0: Mund zu, Ohren auf, der Podcast der Bildungsgewerkschaft GW Baden-Württemberg. Heute nach einigen turbulenten Wochen mit dem Thema, wie soll es anders sein, die Tarifeinigung in der Tarifrunde der Länder. Das ist unser Thema und wir blicken natürlich auch auf die ganze Tarifbewegung. Mein Name ist Martin Schommer, ich moderiere heute, meine Gäste stelle ich gleich vor. Die Redaktion hat mich nämlich gebeten, tere, heute, anzukündigen, dass wir in die zweite Staffel einbiegen. Wir haben jetzt anderthalb Jahre Podcasts hinter uns. Wir haben insgesamt acht Podcasts produziert zu allen möglichen Themen. Sommerferien, Arbeitslosigkeit von Lehrkräften in Baden-Württemberg. Der schöne Erfolg, dass die wieder bezahlt werden. Das war letzten Sommer. Hin über die Tarifrunde im TVED. Das haben wir gemacht. Wir haben auch über A13 gesprochen. Auch Themen wie gymnasiale Bildung hatten wir im Angebot oder die berufliche Bildung. Jo Und einen Podcast hatten wir auch über die GEW. Wie funktioniert die GEW? Das war alles Staffel 1, jetzt kommt die Staffel 2. Warum kommt Staffel 2? Unsere Redaktion des Podcasts hat spannende Dinge vor. Heute, das werden alle gehört haben und überrascht werden die gewesen sein, die den Podcast schon länger hören. Wir hatten eine Eingangsmelodie, einen Jingle. Und äh, ja, ich habe auch erfahren von unserer Podcast-Redaktion, dass in den nächsten Folgen es weitere spannende... Dinge geben wird, die bei uns eingebaut werden. Ich bin schon gespannt und freue mich auf die nächsten Podcasts. Aber heute freue ich mich auf unseren Podcast. Heute, wie gesagt, wir sprechen über die Tarifeinigung. Ich werde das nicht alleine tun, sondern mit zwei Gästen. Zum einen ist es uns endlich gelungen, Farina, dich mal in den Podcast zu bekommen. Bis jetzt hat es irgendwie nie funktioniert. Farina Semmler, stellvertretende Landesvorsitzende. Ja, Farina, sag du vielleicht kurz was zu deiner Person und warum dich die Tarifrunde so ja interessiert, vielleicht auch mitgenommen hat.
1: Ja, danke Martin. Es äh, freut mich sehr, dass es jetzt tatsächlich endlich mal klappt. Farina Semmler, stellvertretende Landesvorsitzende und ich habe ähm, deswegen mit der Tarifrunde so viel zu tun, weil ich selber angestellte Lehrerin bin. Das heißt, eigentlich mache ich die Tarifbewegung, seit die GW streikt tatsächlich mit hautnah. Und jetzt bin ich in der politischen Verantwortung für den Tarifbereich und begleite also auch im Rahmen der Bundestarifkommission die, ähm, die GEW-Tarifarbeit eben auch äh, auf Landes- und Bundesebene. Genau,
0: vielen Dank, Farina. Unser zweiter Gast, da äh, freue ich mich auch sehr, Martin, Martin Mohr. Äh, ja, Martin, Und warum ich mich so freue, dass du hier bist. Einmal, weil wir ja, uns jetzt in der Tarifrunde häufiger getroffen haben. Aber das hat auch einen ganz besonderen Grund. Ich glaube, den kannst du bei deiner Vorstellung direkt verraten. Danke. Genau, Es ist wahrscheinlich, dass ich einer diakonischen Schule angehöre. Ich bin auch angestellter
2: Lehrer in Reutlingen an der Evangelischen Fachschule für Sozialpädagogik. Wir bilden Erzieherinnen aus und die Besonderheit ist, dass wir eigentlich als kirchliche Schule ja nicht streiken dürfen, ähm, das meinen wir nicht und deshalb haben wir dieses Mal mitgemacht und es waren nicht nur wir von unserer Schule, sondern tatsächlich noch acht weiteren Schulen mit dabei von fünf Trägern, die alle diakonisch sind und das war für uns ja, sehr interessant und spannend. Vielleicht noch kurz, ähm, was ich sonst noch so mache. Ich bin aktiv in der Mitarbeitendenvertretung, so heißt es bei uns an den Kiltin schulen ähm, Und da bin ich auch landesweit aktiv im ACMAV-Vorstand. Das ist die Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen bei der Diakonie in Württemberg. Und bin da im Vorstand mit dabei und besuche gerne auch zweimal im Jahr hier die GEW, weil wir hier unseren Arbeitskreis Lehrkräfte machen und eng mit euch zusammenarbeiten. Also ja, wir bauten da sozusagen auf eine ganz tolle
0: Basis schon. Ähm. Das freut mich zu hören natürlich und ich kann verraten, dieser Kirchenstreik, wir sprechen später noch zu, das war auch für mich eines der Highlights in dieser Tarifrunde. Wie gesagt, wir sprechen später darüber. Ähm, schön, dass ihr hier seid. Gehen wir direkt in Medias Res. und äh, ich komme mit der ganz großen Frage. Farina, wie fällt für dich das Tarifergebnis aus? Wie ist so deine Gesamtbewertung, wie bei Maike Finnern oder was wir gerade als GW sagen, ähm, guter Kompromiss in schwierigen Zeiten oder wo hast du eine andere Nuance oder siehst du das auch so?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, das ist ein guter Kompromiss gewesen, einer, den man nicht ausschlagen kann. Also das ist einfach ganz klar, das Ergebnis äh, orientiert sich sehr am öffentlichen Dienst im Frühjahr, an, der, an dem Abschluss. Ähm, trotzdem ähm, muss man ein bisschen Wasser in den Wein gießen für die Lehrkräfte, die wir auch organisieren in dieser Runde, ist es schon enttäuschend, wenn gar nichts zusätzliches äh, in Richtung TV entgoal, also die Lehrkräfteentgeltordnung passiert, also keine Verbesserungen. Da haben wir massiv Bedarf und da leiden wir auch drunter, weil da die Unterschiede zu den Beamtinnen und Beamten noch größer, also weiterhin größer bleiben. Aber es gab ja da auch eine gute Entwicklung in die Richtung. Deswegen ist nicht ganz so negativ zu sehen. Daniel Merbitz, unser Tarifler, der auch am Verhandlungstisch sitzt, der hat es ja erreicht, eine Gesprächszusage zu bekommen. Das war jetzt jahrelang auch nicht mehr möglich. Also da besteht ein großer Hoffnungsschimmer, dass es das dann doch besser wird. Und an sich, so alles in allem und auch mit den Rückmeldungen, die ich jetzt bekommen habe, wer sich im Vorfeld auseinandergesetzt hat mit der Forderung, und mit uns diskutiert hat, der ist echt zufrieden, muss man sagen. Also es ist doch auch schon ein ganz schöner Batzen Geld, der da jetzt auf uns zukommt. Eine Erhöhung, die, die sich spürbar machen wird im Geldbeutel. Also alles in allem zufrieden.
0: Genau. Und du hast gesagt, es folgt ziemlich dem Abschluss im öffentlichen Dienst der Kommunen. Der war ja im Frühjahr. Ich äh, sage gerade nochmal die Eckdaten und... Äh, alle draußen, die jetzt zuhören, das können natürlich alles bei uns auf der Homepage nachlesen. Ja, also es gibt schnellstmöglich heißt, es in der Einigung eine einmalige Inflationsprämie von 1.800 Euro und dann zwischen Januar und Oktober jeden Monat 120 Euro brutto für Netto immer diese Prämien. Also nochmal 120 Euro jeden Monat dazu. Das macht insgesamt 3.000 Euro und die tabellenwirksame Erhöhung ist ab 11.2, also ab November 2024 200 Euro pro Monat und dann ab Februar 25 darauf aufsattelnd, dann nochmal 5,5 Prozent pro Monat. Genau, das wieder zum Ergebnis. Martin, aber jetzt zu deinem Urteil. Ja, ich, ich kann das eigentlich nur ein Stück weit unterstreichen. Für uns war, glaube ich, für die
2: kirchlichen Einrichtungen spannend, wirklich die Frage, gelingt uns den TVÖD zu übernehmen, weil wir natürlich in der Struktur, in den Einrichtungen, meistens sind die Schulen angedockt an größere ähm, Jugendhilfeeinrichtungen oder große, größere Einrichtungen im, im Bereich SUE. Ähm, und da ist der Vergleich natürlich immer sehr nah. Also Deshalb war für uns wirklich, das war sehr wichtig, dass es sozusagen ein Nachziehen gibt. Und das ähm, kann man, glaube ich, im Großen und Ganzen bei minimalen Unterschieden äh, auch äh, wirklich sagen, das ist gelungen. Ähm, ja, bei allem anderen, ähm, ja, ich sag mal, auch beim Sue war natürlich so ein bisschen SUE, die,
0: Sozial- und also Erziehungsdienst, Sozial und, und
2: Erziehungsdienst ja. so ein bisschen die Frage, wie, wie ist denn eigentlich, wie wird mit der Sue-Zulage umgegangen und ähnlichem? Und da ist ja auch nicht ganz das gelungen, glaube ich, was wir uns mhm. gewünscht hätten. Ähm, und, und so Dinge, das sind so Kleinigkeiten noch, aber insgesamt würde ich ja. auch sagen. Ja. Ein Kompromiss in schwierigen Zeiten. Ich erinnere noch mal kurz, dass schon die Stimmung ja insgesamt ähm, also sowohl etwas krisengeschüttelt ist, aber auf der anderen Seite eben äh, dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil noch mal kam. Also die, die Frage, wie voll die Kassen oder nicht sind, äh, war ja auch noch mal. Also deshalb, ja, genau. Farina, du?
1: Genau, ich wollte noch was ergänzen. Ja. Wenn wir jetzt die Bewertung machen, es ist schon wahnsinnig enttäuschend, dass es keinen tv stud ähm, gab. Also dass die, die studentischen Beschäftigten, die jetzt wirklich auch seit Jahren massiv äh, dafür arbeiten, dass sie einen Tarifvertrag bekommen, Berlin hat den längst, aber alle anderen Bundesländer eben nicht, die sind zu Recht ganz schön enttäuscht. Und das finde ich auch persönlich für die GW oder für, für uns Gewerkschaftsseite sehr, sehr enttäuschend, dass da das nicht durchgesetzt werden konnte, auch da gibt es Hoffnungsschimmer, weil es wurde immerhin äh, vereinbart, dass Verträge mittlerweile ein Jahr gehen sollen. Und der Durchschnitt ist im Moment bei 5,4 Monaten oder sowas in der Richtung. Also deutlich längere Verträge und auch ein höherer Stundenlohn. Das ist also schon mal so ein, so ein Einstieg in das Ganze, aber man hat sich da sicher viel, viel mehr erhofft und das war das war schon ein ganz schöner Dämpfer, mhm. muss ich sagen.
0: Farina, ich war ja auch äh, mit den Potsdam, habe das auch erlebt. Es war so, äh, wie du das gerade schilderst. Äh, aber ich glaube nachher raus, so habe ich das wahrgenommen, äh, die, ich glaube, alle haben irgendwie gesehen, es Geht aber langsam etwas. ist gerade, ich sage so für die jungen Leute, ja äh, äh, traurig, dass es da nicht mehr gibt. Du hast es gerade gesagt. Das war so das Urteil zu dem Punkt. Jetzt sind wir schon direkt bei TV Stutt. Martin, habt ihr diese Debatte eigentlich verfolgt, ihr als äh, bei den Kirchen TV Stutt?
2: Ja, so also ein bisschen, wobei das wieder bei uns eher interessant ist, weil wir, wir, wir kooperieren sehr eng mit Hochschulen, mit evangelischen Hochschulen zusammen, also wir an der Schule für Sozialpädagogik und man kann bereits bei uns an der Schule sozusagen Credit Points sammeln, und dann anschließend äh, nach Ludwigsburg wechseln. Ähm, und da war das natürlich schon ein Stück weit ein Thema. Also inwiefern entlassen wir dann äh, junge Menschen ins Studium und können dann sozusagen auf der Ebene eigentlich ihnen äh, sozusagen eine Richtung geben oder, oder Hoffnung geben darauf, dass sie einen vernünftig bezahlten Studijob da auch übernehmen können. Also deshalb, so, so gab es da durchaus eine Verbindung. Ähm, ansonsten ist spannend, dass die kirchlichen Hochschulen wiederum nicht in den Bereich der Diakonie gehören, wo wir dazugehören, sondern im Bereich der verfassten Kirche. Ähm, Achtung, ähm, da ist immer ein bisschen spannend, <lacht> Nein, yes, wie das bei uns genau. alles äh, so, so von ja. der Struktur her ist. Also wir werden da nicht zu so sehr ins Detail gehen, weil das verwirrt eher, mm. aber, aber nur so viel. Ja. Da gab es eine Verbindung und ähm, ja, ich finde ähm, das enorm wichtig, dass, man, dass glaub, wir da gucken, ja. dass es da einen,
0: Vertra einen Tarifvertrag in Ordentlichen gibt. Ich habe es auch so wahrgenommen, dass wenigstens äh, in der gesellschaftlichen Diskussion äh, wir da einen Punkt gemacht haben. Also die TDL, also die Arbeitgeber werden auf Dauer nicht um diesen Tarifvertrag für studentische Beschäftigte rumkommen. Ja, weil dafür war doch der, die Unterstützung aus der Öffentlichkeit einfach sehr groß. Ja, ihr seht, wir sind jetzt mitten auch bei den kleinen, bei den problematischen Dingen, oder wo wir noch nicht an unserem Ziel sind. Nur ein Stichwort habt ihr eben gesagt, Sozial- und Erziehungsdienst. Ja, ähm, ja gelungen ist, äh, Martin hat es eben gesagt, äh, dass der Lohnabschluss äh, folgt, dem, ähm, dem Abschluss bei den Kommunen. Aber ähm, Farina, was ist denn nicht gelungen? Vielleicht, das müssen wir, glaube ich, heute auch sagen. Deutlich, ja.
1: Es gab ja im Frühjahr einige Verbesserungen in dem SOE, also Sozial- und Erziehungsdienst. Zum Beispiel wurden da Regenerationstage, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. schon hab, vor
0: zwei Jahren, also 22 war das schon, ja.
1: Genau, und die wurden also Regenerationstage für Beschäftigte in den Bereichen und die gibt es jetzt halt eben nicht bei denen, die im Land beschäftigt sind. Und die vergleichen natürlich, also wenn, also das ist ein Beispiel dafür. Mm -hmm. Es gab noch einige.
0: Die Zulagen die, noch. Die genau. Zulagen ja. noch
1: genau. Und jetzt hat man eben für Stadtstaaten dann so eine Zulage noch ähm, durchsetzen können, beziehungsweise äh, gucken die gerade diese Stadtstaatenländer, wie sie das umsetzen, weil nämlich genau das Problem ist, man arbeitet genau im gleichen Bereich, aber wird unterschiedlich bezahlt. Einmal Kommunal oder Bund und einmal Länder. Und wenn man sich dann vergleicht und es ist nur ein Katzensprung voneinander weg, dann überlegt man sich natürlich, ob man bei dem einen Arbeitgeber, in dem Fall beim Land, bleiben kann und bleiben will, wenn die deutlich schlechtere Bedingungen haben. Und da ist der Anschluss nicht so gelungen, wie es hätte passieren müssen.
0: Martin, du hast das schon angedeutet. Ihr habt da auch ein Problem an der Stelle?
1: Ja,
2: ich meine, bei uns ist sozusagen so, dass wir, wir bilden natürlich für den Allgemeinmarkt im Prinzip aus. Also ich bin jetzt bei mir als, als Lehrer ähm, und, und dieser Markt hat beide Tarifsysteme, also sowohl den TVL als auch den, ähm, den TVED und das genau, Farina, wie du gerade gesagt hast. Ähm, ich sage den einen, ihr kriegt Regenerationstage, ihr könnt Umwandlungstage machen, ihr kriegt eine Suhezulage, und zu dem anderen muss ich sagen, ihr kriegt das alles nicht. Also das finde ich wirklich hochgradig problematisch. Ähm, und ich kann für Tübingen, wo ich wohne, de definitiv sagen, also ich kenne eine, eine Absolventin bei uns von der Schule, die dann im, beim Stud Studierendenwerk gearbeitet hat und nach TVL bezahlt wurde. Das ist eine Kita, die mitten in Tübingen ist. Und ein Haus weiter ist eine evangelische Kindertageseinrichtung, die nach TVÖD bezahlt. Ähm, also da, da kommt Haus an Haus und bei dem, was wir gerade an Fachkräftemangel, auch in diesem Bereich haben, also würde ich mal sagen, die, die nach TVL bezahlt werden, die werden relativ schnell mal gucken, ob im Nachbarhaus nicht gerade eine Stelle frei ist und die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß.
0: Ja, ich glaube als Martin, dann gehst du auch davon aus, dass die, die TDL also da sich spätestens in der nächsten Tarifrunde strecken muss. Ja, das bleibt weiter Forderung. Und das Forderung.
1: Ding ist halt, also die Beschäftigten selber, die verstehen das zu Recht nicht. Ja. Also, da ist ja? einfach kein Verständnis dafür da, dass man Leute die beide von, vom Staat bezahlt werden oder indirekt vom Staat äh, da unterschiedlich behandelt werden. Aber das Thema haben wir auch bei Beamten und Angestellten. Ja, da da kommt ja, wir. Da, genau. Oh, das ist eine genau. schöne Überleitung.
0: Aber das ist eine schöne Überleitung. Ja. du hast es in deinem Eingangsstatement und ich weiß, das treibt dich schon seit Jahren um oder uns, ja. Die Frage der Eingruppierung der Lehrkräfte. Ja. Ja. Und du hast schon gesagt, das ist uns nicht gelungen, auch in dieser Runde nicht. Ich will nicht, es gab auch in der Vergangenheit Verbesserungen, da will ich gar nicht drauf eingehen, aber da ist noch, da ist noch ein Delta, ja, was wir, nicht, also was wir verbessern wollen, ja, auch Richtung der Verbeamtenkollegin. Aber ähm, woraus ziehst du eigentlich den Optimismus? Das hast du eben angedeutet, dass sich doch mal was verbessern könnte.
1: Also während der Tarifverhandlungsrunde, jetzt am, am Wochenende im Vergangenen, hat Daniel Merbitz eben erreichen können mit dem Vorsitzenden der TDL dass man sich auf jeden Fall so Gesprächen treffen wird zum Thema Verbesserungen in der ähm, Lehrkräfteentgeltordnung. Also das ist der eine Punkt. Auf Bundesebene fand, war das ein sehr positiver Punkt, den Daniel Merwitz da setzen konnte. Und wir selber, also Martin, ich und noch weitere aus der Landespersonengruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer führen ja relativ regelmäßig Gespräche auch mit dem Finanzministerium oder auch mit dem Kultusministerium wir sehen Verbesserungsmöglichkeiten auch innerhalb im Land ähm, und die thematisieren wir. Und einzelne Dinge sind ja tatsächlich auch schon gelungen. Du hast die Sommerferienbezahlung angesprochen, da gab es einen Podcast schon drüber. Also wir sehen dass da auch im Land Bewegung. Ist. Und wir bleiben da natürlich dran und führen diese Gespräche weiterhin und arbeiten quasi eins nach dem anderen ab und hoffen, dass muss wir wirklich irgendwann mal auch ähm, so haben, dass wir zufrieden sein können. Also ein Punkt würde ich ansprechen, ja, das ist gerne. die stufengleiche Höhergruppierung. Und das ist auch so was, was ich als angestellte Lehrerin einfach nicht fassen kann. Wenn eine Beamtin höher gruppiert wird, nimmt sie natürlich ihre Stufe und die Erfahrungszeit, die sie schon angesammelt hat, einfach mit. Da wird einfach nach oben gerade, also Horizontal sagt man, richtig, vertikal <lacht> ja, ja. vertikal nach ja, oben ja, ja. gruppiert und alles bleibt bestehen. Und wenn ich höher gruppiert werde, in eine, also von E13 auf E14 zum Beispiel, in Stufe 4 bin, kann das sein, ich lande in Stufe 3 äh, mit null Erfahrungszeit. Und wir gucken dann selber schon, ob wir uns überhaupt bewerben, auf Beförderung stellen, weil das äh, ein finanzieller... Verlust sein kann, der auch über Jahre gestreckt sein kann. Das sind einfach Dinge, die kann man überhaupt nicht fassen, wenn man das mal jemandem erklärt dann gucken die ein ganz ungläubig an. sein. Das kann nicht ja, sein, dass glaub, das so dem, unterschiedlich richtig, ist. Richtig, Nach
0: dem Podcast werden alle Leute auf unserer Seite googeln und gucken, was hat das mit der stufengleichen Hörgruppierung auf sich. Ich kann es auch nicht verstehen. Es ist absoluter Wahnsinn beim Land. Es gibt, wir kriegen das in der Beratung mit Kolleginnen und Kollegen mit, die machen einen schlechten Deal, wenn sie wechseln. Ja, Mittelfristig führt das zu Gehaltsverlusten. In der langen Frist nicht, auch da nicht. So ehrlich muss man sein. Aber wenn jemand kurz vor der, vom Ruhestand steht, kann das ganz gefährlich werden vor der Rente. Das, ist, das kann man nicht verstehen. Ja? Andere Forderung zur Eingruppierung, das wäre auch wieder Podcast für sich. Wir wollen eine Mindesteingruppierung haben, das haben wir immer noch nicht erreicht. ja. Und grundsätzlich alle Tarifbeschäftigten Lehrkräfte voll ausgebildete nach EG13. Ja,
1: und eigentlich Grund, also unsere Forderung an sich, und das schon immer ist, gleiches Geld für gleiche Arbeit. Also mhm. es gab mal noch Zeiten, die haben sich BAT genannt, da war ich leider noch nicht im Dienst, aber da war der Nettolohn ungefähr vergleichbar. Und das, das ist immer weit, weit entfernt. Also wir sprechen von fünf 500 im Schnitt äh, Unterschied, jeden Monat wohlgemerkt. Und, und ja, wir haben ja dann noch, noch
2: nicht die zusätzlichen Dinge, die ja durchaus im Beamtentum auch noch ganz reizvoll mhm, sind. Genau. Ähm, also von daher wäre die Angleichung der, der Entgelte mal wirklich ein, ein Schritt, der überhaupt nicht, also der der würde nicht dazu führen, dass deshalb das
0: Beamtentum gleich völlig äh, unattraktiv wird. Ja, das, äh, und gleichzeitig wissen wir, ähm, das ist eine Sache, wir wollen hier. Ähm, über Verbesserungen bei den Tarifbeschäftigten gehen und auf keinen Fall bei den verbeamten Kollegen etwas verschlechtern. Wir sind eine Gewerkschaft dafür beide Gruppen, aber unsere große Baustelle ist gerade tatsächlich, äh, Farina hat es beschrieben, die Eingruppierung. Ähm, ich, ich kann da ja, eins auch Martin? noch kurz dazu sagen, weil das bei uns, bei uns ist
2: natürlich auch interessant. Äh, ich würde mal sagen, das Verhältnis für Beamtete, also Beurlaubte, mhm. Te, Beurlaubte. Also bei euch Be an der
0: Privatschule. <lacht> ja, ja.
2: Gegenüber der Angestellten. Also bei mir in der Schule ist zum Beispiel so, wir haben eine beurlaubte, verbeamtete Lehrkraft, ansonsten sind 17, 18 ähm, Angestellte. Also, und das meine ich, ähm, ist auch in den anderen Schulen vielleicht ein bisschen, bisschen anders, aber trotzdem ist das Verhältnis, glaube ich, fast umgekehrt wie in den, in den staatlichen Schulen, wo ich meine, in Baden-Württemberg zumindest sei das, das genau andersrum. Und von daher ist es auch etwas, was bei uns eigentlich an den äh, diakonischen
1: Schulen auch ein großes Thema wäre, dass das sich angleicht. aber ich, äh, also ich will nicht hier ins Jammern kommen. Ähm, <lacht> also wir wissen um diese Ungerechtigkeiten, aber das hält uns überhaupt nicht ab, daran weiterzumachen. Und also gerade die Arbeit im, im, bei der GEW im Land, wir sind da positiv, wir bleiben da weiter dran, wir schreiben Briefe, wir besuchen Abgeordnete, wir lassen uns da auf keinen Fall äh, unterkriegen, weil wir denken, wir können da was erreichen. Also hm, genau. nicht, dass es jetzt hier so rüberkommt, als wären ja. wir wär halt einfach nur
0: ja. also, beleidigt
1: also, und würden es nicht verstehen. Nee, nee. Also, nee,
0: ist ja auch genau. Und genau. du sagst also, äh, wir haben ja dazu in der du hast äh, die Sommer bezahlende Sommerferien äh, erwähnt, aber auch, wenn man auch zurückblickt, wir haben eine Angleichungszulage erreicht. Es ist ja nicht so, als ob wir beim Tarifbeschäftenbereich nicht Dinge geschafft hätten als Gewerkschaft. Aber jetzt, wenn wir auf heute schauen, ich fasse jetzt mal den Punkt zusammen. Die Tarifeinigung, die Gehaltssteigerung scheint mir auch aus eurer Sicht wirklich mit dem, mit dem, mit dem Satz vom guten Kompromiss in schwierigen Zeiten getroffen zu sein. Baustellen habt ihr benannt, das ist TV Stutt. Da haben wir einen Anfang gemacht, aber noch nicht viel mehr. End, äh, Eingruppierung haben wir jetzt lange auch drüber gesprochen und die Angleichung von die richtige Angleichung äh, im Bereich des sozialen bleibt auf der Agenda. Jetzt äh, lasst uns aber doch mal schauen auf die Tarifbewegung. Ja, ähm, rückblickend halt die Tarifbewegung. Ähm, die war ja tatsächlich, die hat uns im Oktober, November arg beschäftigt natürlich, ja ähm, und ähm, wir ja, so ein bisschen hinschauen und dann frage ich mal, was war dann so aktionsmäßig dein Höhepunkt, Farina? Was hat dir gut gefallen in dieser Tarifrunde?
1: Also das Schönste war der Tag in Karlsruhe. Ich gucke gerade die zwei Martins an, die nicken und äh, lächeln. Ähm, wir haben es ja erst mal, erstmals geschafft, wirklich einen bundesweiten GEW-Bildungsstreiktag zu organisieren und haben da insgesamt 20.000 Menschen auf der, auf der Straße gehabt. In Karlsruhe waren es 1500 bis 2000. Ähm, und es war ein Riesenerfolg. Wir haben andere Bundesländer eingeladen gehabt, Rheinland-Pfalz, Saarland und Bayern, die uns, also mit denen wir zusammen da gestreikt haben. Und wir hatten aus allen Bildungsbereichen eben Menschen da, die sich da auch äußern konnten. Das ist auch was Besonderes gewesen, finde ich, an dem Tag, dass wir wirklich auch die Vielfalt da zeigen konnten. Wir haben gutes Presse, Echo Cup, Fernsehen hat uns begleitet, Radio. Also es war auch so, die Stimmung war, war gut und... Ja, wie gesagt, auch große Unterstützung aus anderen Gruppen, die jetzt nicht direkt betroffen sind. Also wir hatten Mitglieder im Ruhestand, Rentnerinnen, Rentner, aber auch Pensionierte und verbeamtete Kolleginnen und Kollegen, die in der Mittagspause kamen. Also es fand ich einfach, das war ganz super, wie, wie groß da der Zulauf war an Streikenden und auch Unterstützenden.
0: Also ja, kann, ich, kann ich nur unterstreichen
2: also war war auch für uns der der Highlight ich meine natürlich war es auch deshalb weil an dem Tag genau äh, die die neuen Schulen gestreikt haben ähm, mit ganz unterschiedlichen Anzahlen an Menschen aber es war einfach ähm, eine tolle Zusammenkunft da in Karlsruhe fünf Schulen waren sogar direkt vor Ort haben mitgemacht äh, waren da haben mitprotestiert ähm, ich fand auch an dem Tag selber dann noch so dieser, dieser Vormittag, der so geprägt war von ja, jetzt kommen wir da mal an, dieses Ankommen und ähnliches. Und dann kam irgendwann der Freiburger Bus, glaube ich, war ja, es. Ja. Und dann wurde dieses ganze Streiklokal total voll und du merkst, plötzlich war diese Stimmung da, die so ein Streiktag braucht. Und dann sind wir rausgegangen,
0: ähm, haben ja. demonstriert, haben einfach kundgetan, was uns wichtig war. Es war sehr schön. Ich war ja auch involviert, deswegen falsch ich heute diese, in dieser Sendung mal ein bisschen aus der Moderatorenrolle auch heraus. Einfach Für mich war das auch ein toller Tag und wenn Martin das so erzählt, ich habe morgens Blut und Wasser geschwitzt. Als da bis, das ist normal, die Leute kommen von irgendwo her, da war bis 10 Uhr im Streiklokal dort nichts los. Ich dachte schon, wenn die Journalisten kommen, wie erklären wir denen. Also plötzlich war der Saal voll, die Menschen kamen von überall her. Das war ein tolles Erlebnis. Und die Menschen kamen von überall her. Eine Gruppe, also waren viele, also Privatschulen sprechen wir gleich noch drüber, viele tarifbeschäftigte Lehrkräfte, die alleine die häufig vereinzelt sind an Schulen, die kamen an. Aber eine Gruppe, Farina, die müssen wir erwähnen, nämlich die Erzieherin und die, also, oder nicht nur die Erzieherin, alle Beschäftigten von den SPBZ mit Internaten, die im Streik waren, nämlich die haben massiv gestreikt. Farina?
1: Ja, da geht es in die Richtung, die Martin gerade beschrieben hat. Ähm, da das sind die SBBZ mit Internaten, wo eben viele Landesbeschäftigte sind und wir auch gut organisiert sind, dass die, wenn die streiken, tatsächlich auch die Kinder heimschicken müssen, weil da einfach der Schulbetrieb dann gar nicht mehr möglich ist. Und das sind die Streiken, seit ich dabei bin, weiß ich, dass die ganz tapfer und mitstreiken und Busladungen voll dann zu den Streikorten schicken. Und das ist einfach großartig, was von Engagement da dabei ist. Und wenn es mal nicht klappt mit dem Streik, sind da auf jeden Fall äh, Veranstaltungen vor Ort. Ich weiß, dass es da eine ganz große äh, Streikkultur gibt, eben vor Ort auch das zu diskutieren, das miteinander zu besprechen und dann auch mitzumachen.
0: In, in der Weise sind die ein bisschen so Vorbild auch für uns, Voll. Ja, äh, ja. Äh, wo wir, <lacht> das machen wir nicht äh, heute nur in Ansätzen, aber wenn wir darüber, dem, wenn wir darüber sprechen, was können wir besser machen, ja, dann sind die Kollegen von den... Äh, Internat mit SBBZ bestimmt irgendwo Vorbild. Martin, du nix so. Ich habe ja quasi... Jetzt, jetzt kommen wir zum Kirchenstreik. Ja, jetzt kommen wir zum Kirchenstreik. Weil das zeigt uns, dass wirklich etwas aufgebaut werden kann. Ich gestehe, vor einem Jahr hätte ich nie gedacht, dass ihr jemals streikt. Martin, wie kommt es dazu, dass ihr jetzt streikt?
2: Also... Ich glaube, dass äh, wichtig ist die, der, der relativ nahe TVED-Streik, in dem es eben auch Einrichtungen gab, die aus kirchlicher Seite zum wiederholten Mal teilweise, aber auch wirklich, ich meine es waren am Ende 19 oder so, da, war wirklich, ähm, da sind auch viele noch dazugekommen und das hat zumindest auf unserer Landesebene sehr beeindruckt, und hat uns sozusagen auch ein Stück weit in dieser ganzen schwierigen Thematik der Frage des Streikverbots eine Möglichkeit gegeben, ähm, zu sagen, die haben es gemacht und die sind noch immer da. Die ist niemand rausgeschmissen worden oder Kopf abgerissen worden oder ähnliches. Nein, also das ist ja ich übertreibe. Aber, aber ähm, nein, die konnten einfach ganz normal weiterarbeiten, obwohl sie den Tag gestreikt haben. Und ähm, dieses Erlebnis war, glaube ich, für uns enorm wichtig, dass wir das rübernehmen konnten und sagen konnten, also lasst uns auch machen. Ähm, es kam dazu, wir hatten gerade die, die Fortbildung für Lehrkräfte. Ich meine, im Oktober war die, ähm, da war Lars Tide auch dabei, was, was schön war, weil wir da schon relativ gut ähm, Stimmung abprüfen konnten und auch gut informieren konnten, was es so an Dingen gibt, ähm, auch gut die rechtliche Seite offen darzulegen, was da ist und ich würde sagen, daraus, aus, diesem, aus dieser Gemengelage hat sich das dann entwickelt und ähm, ja, wir sind echt auch total happy. Also ich meine, mir ging es da etwas, äh, auch wie euch, ob der Frage, was, was passiert jetzt, wenn äh, wir sagen, macht mal, kommen die auch wirklich und ähnliches und tatsächlich waren neun Schulen super.
0: Ja und Lars Tiede ist im GW-Universum bekannt, aber vielleicht hört der ein oder andere und weiß nicht, wer das ist. Das ist der Gewerkschaftssekretär, der euch betreut und der eben hier mitgeholfen äh, hat, dass das auf die, ja, äh, auf die Spur kam mit dem Kirchenstreik.
1: Da wollte ich jetzt ja. reingrätschen, weil ich das total aufregend fand. Das war mal wieder was ganz Neues, wie wenn man se selber das erste Mal streikt. Das ist schon auch aufregend. Und jetzt habt ihr das gemacht und ich war total äh, begeistert davon, dass ihr das durchzogen habt. Und ich bin mir sicher, dass das jetzt weitergeht, weil sich das ja auch rumspricht, weil er ja mit anderen spricht, die vielleicht noch nicht so weit waren. Und das finde ich einfach ganz großartig. Und das ist auch jetzt die Stelle dann vielleicht auch mal zu danken. Also der Lars wurde schon genannt, aber auch du, Martin, hast dich da sehr reingehängt. Das ist ja auch eine, eine schwierige Sache. Das muss man auch juristisch erst mal klären. Das muss man dann ähm, mit anderen besprechen, die da vielleicht schon Erfahrung haben. Da steckt wahnsinnig viel Arbeit drin. Und es hat sich gelohnt, würde ich jetzt sagen, so aus dem, wie wir es jetzt erlebt haben. Danke, Martin. Ja,
0: das freut mich. Und vielleicht eine Organisation, der müssen wir auch noch danken. Du hast eben gesagt, im Frühjahr gab es Streik an den Kirchen und ich glaube, das ist wichtig zu erwähnen, von wem die Streiks ausgerufen worden, Martin.
2: Also genau, damals, also wir wir sind sozusagen da einmal im Lehrkräftebereich TVL sind wir mit der GEW in Kooperation, in der SUE-Geschichte sind wir stark mit Verdi in Kooperation und, und Verdi hat glaube ich, und das war bei euch auch glaube ich auf der Ebene, dass da eine sehr gute Kooperation einfach in diesem äh, kirchlich äh, gesundheitsdiakonischen Fachbereich äh, ist ähm, und und von daher, das war wirklich ja, auch sehr, sehr angenehm. Aber ich will auch ganz kurz nochmal dringend sagen, ich fühlte mich auch wirklich auch am Tag davor, wo wir wirklich ja auch vehement nochmal eine Mail bekommen haben von Seiten der Schulleitung, die, die sehr deutlich gemacht hat, dass wir nicht streiken dürften und ähnliches. Und wirklich den ganzen... Tag vor dem Bildungsstreiktag immer wieder schnell in Kontakt kommen konnten und ihr schnell reagiert habt und ich mich ähm, sehr gut bei euch äh, aufgehoben gefühlt habe, also da auch nochmal vielen ja. herzlichen Dank, das war total super und wichtig, weil also ich kann offen sagen, ne, ähm, bei, bei, bei mir in der Schule war das schon auch so ein Dämpfer dann, als diese Mail kam, wo einfach drin stand, ihr dürft nicht streiken, wir bitten um Beachtung ähm, und, äh, und dann, wenn dann schnell was kommt, wenn dann schnell die Mail kommt, die das wieder versucht aufzufangen und das ist geglückt. Wir waren dann am Ende zu dritt. Super.
1: Und also das ist wahnsinnig viel Arbeit. Also wir haben jetzt zwei namentlich genannt, aber da stecken natürlich ganz viele ähm, also, aus der ja. GW, aber auch also Hauptamtliche dahinter und Ehrenamtliche, die einfach, also wenn ich jetzt zurückblicke, ich bin schon ganz schön erschöpft. <lacht> Ihr auch. Ja. Also man arbeitet da deutlich über dem, was man sonst hat und man muss schnell reagieren. Manchmal kommen unvorhergesehene Sachen, noch dazu und es hat also ist für mich auch ein Highlight so im Rückblick nicht als einzelnes Ereignis sondern einfach dieses dass wir das zusammen gut sehr gut sogar hinkriegt haben und jetzt auch darüber finde ich sehr zufrieden sein können wie wie wir miteinander gearbeitet haben
0: genau und ja also tatsächlich ich denke das ist auch wichtig nach einer Tarifrunde dass man mal sagt was gut gelaufen ist ja was ich vielleicht noch zum weil wir hatten es jetzt angesprochen und äh, auch dazu werden wir, müssen wir schauen, dass wir Material auf die Homepage stellen. Das muss ich dann mit der Internetredaktion vom Podcast besprechen, der Kirchenstreik. Also es ist gerade, wir haben einen großen Schritt gemacht, der Martin hat es äh, deutlich gemacht. Ja, Aber das, äh, äh, das wird noch ein langer Weg werden, bis wir da das komplett etabliert haben. Und da brauchen wir, Farina hat es gesagt, die Unterstützung, die haben wir beispielsweise vom DGB Rechtsschutz. Da mag es auch noch juristische Auseinandersetzungen geben. Das ist aber bestimmt ein Ziel. Ich glaube, da sind wir drei uns hier einig, was wir in den nächsten Tarifrunden weitertreiben werden. Unsere Schwestergewerkschaft Verdi wird es auch weitertreiben, damit hier ein Streikrecht etabliert wird für die Kolleginnen und Kollegen. Jo, ähm, etablieren. Wir hatten. Ich will noch einmal zurückkommen auf die TV-Stutt-Bewegung. Ja, wir haben jetzt ja schauen jetzt ja weniger aufs Ergebnis, sondern was die Leute so gemacht haben. Ja. Das fand ich allerdings auch beeindruckend, was da passiert ist. Weil am Anfang hatte ich so die Wahrnehmung, da wird nicht viel gehen in Baden-Württemberg. Aber ich glaube, da habe ich mich getäuscht. Farina, wie hast du das gesehen mit
1: der TV-Stutt-Aktion? Warte, du hast jetzt was Bestimmtes im Kopf, was ja. du gesehen hast. Also was ich <lacht> genau. mitgekriegt habe, ist eben, dass tatsächlich eher auch so versprengt waren, einzelne an Hochschulen. Aber wenn dann ein Aktionstag war, waren überraschend auch für mich, doch deutlich, äh, deutliche Menge an Menschen auf den Plätzen und bei den Veranstaltungen, auch was ich eben jetzt hier bei, äh, über die GEW-Hochschularbeit mitbekommen habe, ähm, gab es dann sehr, sehr großes Engagement, Engagement das für mich doch überraschend war, weil man das in Baden-Württemberg gar nicht so wahrgenommen hat. Man hat es in anderen Bundesländern oder bundesweit in der GEW deutlich gesehen, wie stark die sind und wie, wie gut die informiert sind in Baden-Württemberg nicht. Aber so im Nachhinein habe ich gedacht, boah, es ist auch einiges unter unserem Radar ähm, passiert. Und da können auch die sehr, sehr stolz sein, weil die sind da wirklich öffentlich geworden.
0: Genau, Verena, das war das, was war das ich auch beobachtet
1: habe. Genau, das war das, genau. Aber genau so
0: war es. Ich, ja. äh, ich hatte immer gedacht, ah, in anderen Bundesländern läuft mehr. Und plötzlich habe ich gedacht, bei uns läuft doch auch mehr. Ist doch schön zu sehen, dass überall Dinge passieren und äh, man hat das gerade so im Blick. Also, es Und wie gut die gut. Ja. also,
1: wir hatten ja auch einen Redner bei uns im, am Bildungsstrecke. Wie, ja. wie gut, also man konnte da jeden anfragen oder jede und die, die waren alle sprechfähig und haben genau gewusst, ja, Philipp, um was es genau, geht. Ja, das, also ja. es war, genau, Philipp, ähm, war ein, also schon, ich war schon sehr, sehr beeindruckt, wie, wie, wie gut ähm, die gearbeitet haben im Vorfeld, wie informiert die waren. Also genau. Stark.
0: Ja, das zeigt in die Zukunft. Und ähm, jetzt ähm, komme ich in Richtung, du hast die Gruppen eben schon genannt, äh, Beamtinnen und Versorgungsempfängerinnen. Da war auch mein Eindruck, Farina, da ging mehr wie äh, beispielsweise in der letzten Tarifrunde. Täuscht nicht, oder?
1: Nee, das täuscht gar nicht. Wobei viele das mit Corona begründen heute halt noch, dass sie eben dann nicht auch zu den Streiks kamen. Aber ähm, klar ist das eher ein subjektiver Eindruck, aber das, den hatte ich auf jeden Fall, dass da eine massive Unterstützung da war. Ähm, also auch. So ideelle Unterstützung, aber halt eben da auch auf der Straße und das ist ja dann das Besondere, wenn die dann auch wirklich auftauchen und sich die Mühe machen. Ich glaube, dass dieses Thema dieses Jahr in unserer GEW-internen Öffentlichkeit viel stärker war als in der letzten Runde, würde ich behaupten. Und es hat auch mit vielen also vielen Veranstaltungen zu tun, die wir im Vorfeld gemacht haben. Also man hat also da bist auch du, Martin, mitverantwortlich, dass man einfach auch Leute im Vorfeld einbezogen, hat diskutiert mit uns. Also es ging jetzt eher an die Tarifbeschäftigten selber, aber das wurde ja wahrgenommen, dass da wirklich viel ähm, gearbeitet wird in dem Bereich. Und wir waren da schon sehr, sehr gut ähm, sichtbar, würde ich sagen.
0: Ja, genau. Ähm Und ja,
1: bitte, bitte. Mitglieder im Ruhestand sind einfach von sich aus, eigentlich muss man die gar nicht mehr aufrufen, das muss man schon also wirklich betonen, die Fragen von sich, hey, wann streikt ihr, braucht ihr Unterstützung, können wir was für euch tun, wir kommen, die organisieren dann die Anfahrten. Also das rührt mich auch total, dass das es diese für diesen Bereich der Mitgliedschaft einfach so selbstverständlich ist, wenn da was ist, dann sind wir da und unterstützen das, finde ich, großartig.
2: Also ich, ich würde auch nur noch kurz ähm, einen Namen auch wieder nochmal nennen, der bei uns eben auch sehr wichtig ist, Nämlich mein Kollege Stefan Tiergärtner, der ähm, auch sehr intensiv mitgearbeitet hat, auch ein verbeamteter ähm, Lehrer ist äh, und, und trotzdem aber gesagt hat, ich bin dabei, ich organisiere das mit, ich gucke äh, dass da genug bei sind und das ist glaube ich, also die Mischung ist dann eben total wertvoll, weil es natürlich auch nochmal einen Effekt hat, auch in, in die Schulen rein, wenn es sozusagen auch von der Seite Aktiv Aktivismus gibt, ähm, der ist total
0: wichtig. Ja. ja. Und äh, das, das ist glaube ich auch so das, was wir bei der Bewegung dieses Mal gesehen haben, ähm, das war super lebendig, äh, Klar, Corona waren, das, die Tarifrunde während Corona waren, war schwierig, aber das war jetzt echt ein Aufbruch in vielen Dingen. Und äh, ich habe jetzt bewusst ein bisschen äh, gelenkte Moderation, ein bisschen Richtung äh, der Verbeamtenkollegen und der ähm, Versorgungsempfängerin noch mal gelenkt, weil wir haben sehr, sehr frisch, ja, das ist sehr taufrisch, äh, ähm, mittlerweile ein kleines Problem bekommen. Ja? Ähm, also die gewerkschaftliche Position wird allen bekannt sein. Wir wollen, also in der Tarifrunde die Gehaltssteigerung Zeit und wirkungsgleich auf die verbeamteten Kolleginnen übertragen werden. Eine andere Frage hat Farina eben auch, haben wir deutlich, haben wir hier heute diskutiert ist, dass wir natürlich Verbesserungen bei den Angestellten wollen, aber die sollen die besser stellen und nicht die äh, Verbeamtenkollegin Kollegen schlechter stellen. Und das hat, äh, wir wissen seit gestern, dass wohl die Übertragung des Tarifergebnisses alles andere als wirkungsgleich ist. Wir gehen davon aus, dass äh, also es wird nicht so eine Sockelübertragung, äh, Sockelerhöhung geben bei den Verbeamten, das ist jedenfalls nicht geplant. Ähm, es wird ähm, es wird äh, dort so sein, dass die dann einen Prozentsatz kriegen von 3,6 Prozent äh, und das ist im Schnitt deutlich weniger wie diese 200 Euro, gerade für die Beamtinnen mittleren, unteren, aber das geht bis in die höheren Gruppen äh, rein äh, von der Besoldung äh, und ähm, das ist eine Sache, die äh, uns gestern echt... Äh, Bauchschmerzen bereitet hat, wir haben Richtung Landesregierung schon gesagt, hey, überlegt euch das nochmal. Das ist einfach ungut. Also es war eine richtig gute Stimmung, aber an der Stelle hoffen wir, dass es da noch eine Verbesserung gibt, weil ansonsten würde am Ende der Tarifrunde wäre es Beamten, die Beamtenbesorgung insgesamt nicht in gleicher Weise erhöht wie bei den Tarifbeschäftigten. Da, sehen, da seht ihr Leute draußen am Hörer, bei uns geht es auch immer weiter mit am Hörer, am Podcast. Ja, man hat auch Problem, irgendwie gedacht, ja. jetzt ist ja, das erledigt.
1: Ja, es wurde irgendwie zugesagt, also NRW hat es ja wohl auch schon, nee, ja. du hast gesagt, also manche Betriebe haben schon auszahlt, manche Bundesländer haben das auf den Weg gebracht, dass das jetzt vor Weihnachten auf dem Konto ist. Ah, du sprichst die Inflationsausgleich ich, zu lange an. Genau die, soll auch ah, noch, genau. genau,
0: die soll auch wahrscheinlich erst ab März, April fließen, genau. auch bei den Tarifgeschäften vom Land. Das ist für uns gerade noch ein dickes Brett, was wir nacharbeiten haben. Und da müssen, sehen wir halt, ne? dass
1: es in anderen Bundesländern geht. Und wir dachten, ja. das ist in Baden-Württemberg sicher kein Problem. Und auf einmal, also wir können jetzt quasi in Weihnachtspause gehen sozusagen. <lacht> ja. Und jetzt sind diese Woche doch noch mal ganz große Ereignisse passieren, die uns noch Kopfzerbrechen ja. bereiten und Diskussionen erfordern werden.
0: Ja. Das stimmt und dennoch ähm, ist es so, dass wir ähm, glauben, das kam heute auch rüber, dass dieses Ergebnis, der dieser Tarifkompromiss äh, ein Schritt nach vorne ist, ja. dass äh, trotz allem, ja, diese Problematik mit den verbeamten Kollegen haben wir besprochen gerade, das werden wir, müssen wir gucken, was da noch passiert, aber insgesamt ist das ein Schritt nach vorne äh, und auch die Tarifbewegung war für uns gut ähm, so gesehen, bevor ich nachher noch kurz was sage, was mir auch die Redaktion aufgeschrieben hat, sehe ich gerade, was ich noch erwähnen muss, möchte ich euch beiden aber noch gerne jeweils ein kleines Schlusswort geben. Ja, wie schaut ihr? Ja, einfach, Martin. Also
2: mir, mir wäre einfach vor allem nochmal ähm, wichtig, Danke zu sagen. Wir hatten schon den Dank an, an die GEW. Ich möchte einfach nochmal mich bedanken bei allen Einrichtungen, bei allen diakonischen Schulen, die es gewagt haben, äh, zu streiken. Ähm, Maria Berg, Jugendhilfe aktiv, Mutpol, äh, die Fachschulen für Sozialpädagogik und die Nikolauspflege. Ähm, super, dass ihr das gemacht habt. Das war total schön, diesen Tag auch mit euch da zu verbringen. Ähm ich ähm, bin gespannt, was weiterkommt. Wir, wir sind aber bereit und wollen da weiter gucken. Es ist unser großes Ziel, dass wir uns äh, in den diakonischen Einrichtungen ähm, mehr und mehr ähm, in Richtung TVÖD 1 zu eins bewegen und da wollen wir hin und da wollen wir einfach auch die Formen dann nutzen können, die es einfach äh, auf diesem zweiten Weg gibt ähm, und da werden wir alles dran tun, werden weiter aktiv sein, werden weiter Aktionen mitmachen. Ähm, das ist sozusagen das, wo wir weiter dran aufbauen wollen und das war, finde ich, ein wunderschöner Beginn dafür. Super.
1: Da möchte ich direkt anschließen, weil mich, ich habe es ja schon gesagt, mich hat es wahnsinnig gefreut und ich finde es das super, dass das so gut gelaufen ist. Ähm, für mich, ich, ähm, mir stand nicht bang, wenn ich da in die Zukunft gucke. Im Moment ist man noch so ein bisschen ernüchtert, aber das legt sich ja wieder. Man ist dann auch froh oder ich bin auch froh, wenn es mal rum ist und man dann wieder eine Pause hat, sich auf die nächste vorzubereiten sozusagen. Ähm, ich fand die Tarifarbeit sowohl im Bund als auch im Land wirklich sehr, sehr professionell und gut. Wir haben toll miteinander gearbeitet. Ich habe da auch ganz neue Leute jetzt kennengelernt. Das hat mir total Spaß gemacht. Und ähm, ich frage mich bei so einem Ergebnis, wenn man nicht zufrieden ist, was wäre denn die Alternative? Und die sehe ich tatsächlich auch nicht wirklich. Also von daher wird man uns damit abfinden. Alle anderen Stellen, die wir angesprochen haben, wo wir nicht so zufrieden sind, die bearbeiten wir, die lassen wir deswegen jetzt ja nicht fallen. Und ich bin da weiterhin hoch motiviert, das, äh, da dran zu bleiben und freue mich da auch drauf, dass ich dann ein super Team habe, sowohl Ehrenamtliche als auch Hauptamtliche, die da mit mir an einem Strang ziehen.
0: Danke, Farina. Ja, was soll ich sagen? Mir hat die Tarifrunde auch bei allem Stress Spaß gemacht. Ja, Der Podcast heute auch und jetzt die Redaktion. Was hat die Redaktion mir noch aufgetragen zu sagen? Die Redaktion hat gesagt, ähm, liebe Leute da draußen, ja, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt uns die bitte. Ja? Auch ein Lob, da freut sich die Redaktion auch drüber. Ja, Verbesserungsvorschläge, aber auch Wünsche, Themenwünsche etwa, was wollt ihr mal im Podcast hören? Ja, und wo könnt ihr hinschreiben? Das ist internet.gew-bw.de. Jo, und das war der Hinweis für die Redaktion. Jetzt bleibt mir nur zu sagen, ein frohes Weihnachtsfest an euch alle. Und wenn ihr den Podcast über die Weihnachtstage hört, dann hoffe ich, dass sich mein Wunsch auch erfüllt hat. In diesem Sinne, viele Grüße an alle Orte,
1: wo ihr gerade sitzt. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss und schöne Weihnachten. Macht's gut.